0: ش.com/ loss خب این ویدیوی دوم ماست درباره ماو او پدر بنیانگذار چین مدرن چرمن ماو او مع ما رهبر جمهوری خلق چین ما چند تا ویدیو درباره چین داریم یه دو ویدیو دیگه درباره ما او داریم قبل از به قدرت رسیدن و حالا اینجا میخوام درباره ماو او در قدرت صحبت کنیم این مقدار ویدیو طولانی تر از ویدیوهای های معمولمونم شد ولی فکر کنم هیچ چیزی نگفتیم که میتونستیم نگیم و بسیار چیزایی میتونستیم بگیم و شاید باید میگفتیم که نگفتیم اول ولی یک مرور سری بکنیم ببینیم که ما کجای تاریخ چین هستیم وقتی که ماهو به قدرت میرسه سال 1949 نیمه قرن بیستون قرن 19 قرن تحقیر چین بوده جنگ های تریاک بوده چین اروپایی ها تقریبا دیگه هر کاری که میخواستن باهاش کردن. این پادشاهی چینگ که دیگه خیلی ضعیف شده بود و بیچاره شده بود و اینا رفته بود دنبال اصلاحات کم و بیش همونطوری که ژاپن رفته بود دنبال اصلاحات یا اونطوری که بعداً می‌بینیم همونطوری که ایران هم یه عده‌ای به فکر افتادن که برن دنبال اصلاحات تمام موقع و لی اونطوری که ژاپن موفق شد چین موفق نشد اصلاحات هم که می‌گیم منظور اون موقع اینه که تکنولوژی اروپایی بیاد، ارتش جدید بیاد، فنون نظامی بیاد، نظام آموزشی واسه ژاپن تونست موفق شد و چین موفق نشد بعد در چین انقلاب شد اول قرن بیستم و بعدم جنگ داخلی تو ویدیوهای قبلی تا اینجا گفتیم که جنگ داخلی ادامه پیدا کرد و میانه قرن 20 جنگ داخلی تموم شد بعد از 20 سال 20 سال جنگ داخلی که وسطش جنگ جهانی دوم هم اومد و رفت و به رهبری ماو ملیگره ها رو که دولت مستقر بودن قبلش شکست دادن دولت رسمی چین بودن ملیگره ها همچنان بعد از این شکستی هم که خوردن دولت رسمی موندن تا یه مدتی جایی هم نداشتن برن اینا پاشدن رفتن کجا جزیره تایوان در واقع این میشه دومین انقلاب چین در کمتر از نیم قرن 1911 که انقلاب بزرگ بود که پادشاهی رو بعد 2000 سال تمام کرد برنداخت بعد جنگ داخلی شد در 1949 جنگ داخلی هم تمام شد انقلاب دوم بر جمهوری خلق چین به رهبری ماو ماو و کمونیستاش در پکنن ملیگره ها در تایوانن چین یک کشوری که یک چهارم جمعیت دنیا یک پنجم تا یک چهارم جمعیت دنیا توشن این جنگ داخلی زیر ساختاشو نابود کرده راه و جاده و اینا نیست سیستم و نقل نیست کلا چین کشور عقب افتادهی ای بود این جنگ داخلی عقب افتاده ترش هم کرده شهرهای بزرگ برق ندارن آشپزی مردم میخوان میکنن هیزوم احتیاج دارن کشور فقیریه و همزمان جنگ سردم شروع شده آتیشش به کنار چین هم رسیده در شبه جزیره کره درگیری ایجاد شده درگیری ایجاد شده و نیروهای آمریکایی خیلی زود بعد از انقلاب چین بعد از مستقر شدن جمهوری خلق چین نیروهای آمریکایی میان تو خاک کره ماو 50 و 54 ساله در این شرایط شده رهبر و قدرت کامل و بدون مزاحمت در چین دست ماو در چین نیم میلیارد نفری 500 میلیون جمعیت چین ما او آمد و جمهوری خلق چین رو اعلام کرد و چین رو تلاش کرد که تبدیل کنه به یک بازیگر مهمی در عرصه بین المللی و موفق هم شد این چینی که ما امروز میبینیم یک قدرت بزرگ اقتصادیه یک قدرت مهم سیاسی در دنیا حواسمون باشه این قبل از ما او کشور فقیری بود کشور تحقیر شدهی بود کشور ضعیفی بود و این پیشرفت چین در نظامی به دست اومده که ما او بنیانش رو گذاشته حالا این بحث ها رو برای که بتونیم بکنیم یا اصلا برای اینکه بفهمیم داریم درباره چی صحبت می باید بعد یه خورده ما او رو بف... بشناسیم بفهمیم که ما او چیکار کرد. بعدن برسیم به این که حالا اون اتفاقایی که بعد از ما افتاد چه تفاوتایی داشت این ویدیو درباره این قسمت تاریخ چینه و یه مرور سریعی به دوران حکومت ما او در چین خیلی هم دوران مهمیه و خیلی هم دوران پر اتفاقی هم داخل چین خیلی اتفاق میفته هم در عرصه جهانی خیلی اتفاق مستقل از چین میفته خیلی اتفاق رو هم چین توش بازی میکنه و اثر میکشان میفته طبعا ما همش نمیتونیم بپردازیم خیلی از مهماش رو هم ممکنه که نتونیم بگیم ولی سعی میکنیم مرور داشته باشیم یه ای بگیریم اولش ولی ببینیم که این چینی که ماهو میخواست بسازه وعده ساختنش رو میداد اصلا چه شکلی بود چون ایده این بود که این جمهوری خلق چین دیگه مال مردمه قدرت دست مردمه دست توده هاست کارگران توده ها زمین ها رو میگیریم میدیم به مردم زمین ها رو می گیریم به چین چی... کشاورزی صنعتی که نیست که یک کشوری با 500 میلیون جمعیت که داره کشاورزی می کنه اونم به روش قرن گذشته با بهره‌وری خیلی پایین داره کشاورزی می کنه و همونطوری که تو شوروی بعد از انقلاب اکتبر آمدن که ما میخوایم این کشوری رو که خیلی منابع زیاد داره خیلی جمعیت داره خیلی عظیم ولی کشاورزی و عقب مونده است میخوایم تبدیلش کنیم به کشور صنعتی. همین برنامه همین ویژه مقدار برای چینم وجود داره برابر میخواد بشه حقوق مردم، دبقات مختلف حتی حقوق زنان و مردان برابر بشه و کشور هم سنتی بشه و همه چی عالی بشه خیلی زود ولی چین ماه درگیر جنگ کره میشه جنگ کره رو ما بعدا یه ویدیو جدا باید براش بسازیم ولی مهمه که یه کوچولو بهش نگاه کنیم چون که نشونمون میدی که نگاه ما و به روابطمراماملت چی بود و چطوری توی فضای بهنامیلی با اون دست ضعیفی که داشت شروع کرد بازی کردند ما و که ما, ما چینی ها در گذشته ما همش بالا بودیم بالا بودیم چین وزش خوب بوده و الان که از اسب افتادیم ضعیف شدیم تحقیر شدیم این تقصیر این قدرت های امپریالیستیه که آمدن سراغ ما و مزاحمت برای ما درست کردن حالا ما با اینا مبارزه کردیم چون اینا در قالب دولت ملی گرا و اینا هم بودن اونها قرض زده بودن و چی و چی ما با اینا مزا... مبارزه کردیم اینا رو زدیم کنار سرنوشتمون رو گرفتیم دست خودمون این حرفا داری داره کی میزنه 1949 3 سال قبل از انقلاب ایرانه سی سال قبل از انقلاب ایران سرنوشتمون رو گرفتیم دست خودمون منتها در کشوری که از نظر صنعتی عقب مونده است از نظر نظامی عقب مونده است توسعه نیافته و خیلی خیلی پر جمعیتی و ما باید چین رو تعریف کنیم نگاه ما و اینه چین رو باید تعریف کنیم در این نظام دنیا در مقابل قدرت‌های امپریالیستی در مقابل آمریکا آمریکایی که موقع امریکا خیلی قدرتمنده برنده جنگ جهانی دومه در واقع از برنده هاست ولی توی همون برنده ها هم برنده کم ترین کمترین هزینه رو داده بیشترین بود رو داشته و خیلی مهم اینم بدونیم تنها قدرت هستی هنوز اون موقع شوروی قدرت هم حتی قدرت هستی نیست چه به دیگر نگاه ما هم اینه که سه تا جهان داریم یک فرضیه یه سه جهان داره ما سه جهان داریم جهان اول آمریکا توشه شوروی هم توشه اینا قدرت های بزرگ جهان هن. اینا سوپر پاور هن قدرت های جهان هستن بعد یه جهان دوم داریم که اروپا توشه کانادا توشه ژاپن توشه اینا کشورهای شمال هستند و بعد یه جهان سوم داریم جهان سوم چین توشه آفریقا توشه آمریکای لاتین توشه بقیه کشورهای آسیایی توش هستند این این جا انداختن این نگاه و هویت دادن به این جهان سوم رو ما توش نقش مهمی داره نقش مهمی داره و دقتم بکنین آمریکا و شوروی رو با هم می‌بینه شوروی موقع قوی هست و متحد ایدئولوژی که ماو هم هست چون ماو هم داره برای سابسکرایب میکنه هست در اون ایدئولوژی سوسیالیستی شوروی ماو هم هست ولی این هم هست که بین چین و روسیه بین چین و شوروی مشکلاتی هم هست ما تو ویدیوهای قبلی گفتیم قراردادهایی که سوء استفاده ازش کردن سوء استفاده از زعف چین کردن روزها اینا خاطرش با چینی ها هست بلا کم سر چین نیوردن روزها ها هم در روزگار زعفشون و کلنم این چینی که ما الان داره در رأسش آمده قدرت رو توش گرفته نه فقط با روزها ها بلکه با خیلی های دیگه در مرزهاش مشکل داره اختلافات مرزی کم نداره در قرب اختلاف مرزی بزرگی داره با هند در تبت شینجیانگ مشکل دارن در برمه مشکل دارن در مغولستان مشکل دارن در تایوان مشکل دارن که این دولت قبلی رفته اونجا و اینا بعضیشون مشکلات بزرگین بعضی اصلا منطقه شینجیان که میگیم منطقه بزرگیه شینجیان که تا امروز هم جای خیلی مهمه آخرین قسمت چینه که هنوز توسعه پیدا نکرده در قرب چینه اینا این وقتی میگیم یه استان چینه فکر نکنیم مثلا یه استان کچیکه این اندازه ایرانه و یکی از چالش های چینه از همون موقع خلاصه چالش چینیا زیاد دارن منتها این چالش ها رو در دو دسته مختلف مشکلات داخلی و خارجی دو جور متفاوت باهاشون شروع میکنه ما برخورد کردن. با داخل چه کار میکنه؟ با قدرت تمام، با کنترل کامل شروع میکنه با انقلاب های پی, پی مسئله داخلیش رو حل کردن. انقلاب های پی, پی که حالا میگیم یعنی چی؟ در خارج هم یه همچین یه همچین اپروچ یه همچین نگاهی انقلاب‌های جهانی. منطق در خارج زورش کمه در داخل گفتیم زورش زیاد قدرت داره همه قدرت دستشه. در خارج که زوری نداره که اینم میدونه که جنگ خارجی رو نمیتونه جنگ نظامی پیش ببره با چه توانی؟ توان نظامی نداره که. بر همین جنگ ما و در خارج با دشمنان خارجیش جنگ ایدئولوژیکه. تکیهش بر قدرت روانیه تا قدرت نظامی. ما تو سنت های چین وقتی که توی ویدیوهای دیگه صحبت می‌کردیم گفتیم که اینا دنبال دفع شر بربرها به دست بربرها بودن یا منیپولیت کردن بربرها بودن بربرها یعنی همه خارجی ها از نظر چینی ها این،, این کاریه که چینی ها قرنها میکردن ما هم همین سیاست رو در پیش می‌گیریم اول تماس با قرب رو کلن قطع میکنه جست قوی می‌گیره و بعد اینو جا میندازی که ما همینطوری پا نمیشیم بریم وسط صحنه جهانی روابطمون رو با جهان تنظیم کنیم نه کیس بای کیس باید مذاکره بشه ما نمیپذیریم ما این نظم جهانی رو نمیپذیریم دونه به دونه باید دوباره مذاکره کنیم همزمان قدرتمون رو هم زیاد می کنیم چطوری زیاد می کنیم ما ملت های کشورهای جهان سوم رو ملت های کشور توسعه نیافته رو دعوت میکنیم که به این حرکت جهانی ما بپیوندن، به انقلاب بپیوندن ما اینطوری به دشمنمون ضربه میزنیم توان نظامی دشمن رو چی کار میکنی؟ بیتوجهی میکنم بهش، بیمحلی میکنم این خیلی سیاست عجیبی و واقعا درباره خیلی میشه صحبت کرد. حتی وقتی شوروی به بمب اتم میرسه و چین توی مثلث قدرت خودش رو درگیر میکنه با شوروی و آمریکایی که هر دوشون دیگه الان قدرت هسته‌ای هستن، استراتژی ماو بی محلی خیلی عجیبه این. یه طوری برخورد میکنه که انگار چند صد میلیون نفرم کشته بشن برای چین هزینه عجیبی نیست. شما وقتی توی یه دوای سه نفری هستی و شما تنها کسی هستی که یک توانی رو نداری عقل معمول میگه که شما میری با, با اینا منافع مشترک تعریف میکنی دیگه کاری که ما میکرد میرفت با اینا دشمنی رو میبرد بالا که اینا از ترس همدیگه از ترس همدیگه شروع بکنن به ماهو کمکی کردن یه حمایتی کردن بدون این که بخوان در حالی که ماهو ضعیف در این دست رو داره قدرت رو نداره. خطر اون تهدید اونا رو با این دفع میکنه که نشون بده که اصلا بر ما اهمیتی نداره. با تهدید هسته ای وقتی یکی دستو نمیره تو دیگه چیکارش میخوای بکنه یک فازی داره ما توی یه ویدیو دیگه داریمش صحبت کردیم. در یه نقطه ای آمریکا و شوروی تهدید اتمی میکنن رو سر تایوان که موضوعی که برای هیچ کدومشون هیچ اهمیتی ندارد داشته باشه. هیچ اهمیتی ندارد داشته باشه. ولی ما اینارو یک به یه نکته ای زمان خروششافه. به یه نقطه‌ای میرسونه که اینا هم دیگه رو درگیر تهدید اتمی میشن که خیلی تهدید بالاییه برای کسی که سلاح اتمی داره و رقیبش هم داره و موضوع تایوان که واقعا چه اهمیتی برای کی داره هیچ حالا این حرف ماو ما که ما چندصد میلیون کشته هم بدیم خیالمون نیست واقعا بلوف بود یا باور داشت به این ما اینو نه میدونیم نه واقعا شاید هیچ وقت بتونیم که بدونیم ولی مهم اینه به قول کیسینجر که تونست به دنیا بقبولونه که بهش باور داره وقتی دنیا باور کنه که شما فکر میکنید چند صد میلیون کشت چیزی نیست برات دیگه کارتو کردی دیگه دیگه حالا اینکه درسته یا نه مهم نیست که چین البته بعدن سلاح اتمی خودش رو ساخت قدرت اتمی شد منطقا خیلی کوچکتر از دو عبر قدرت دیگه خیلی محدودتر ولی مهم اینه که بدون این که اونو داشته باشه قبل از اینکه اون داشته باشه تونست بر خودش یه جایی درست کنه در صحنه جهانی و یه قدرت سومی بشه و اون جنبش عدم تعهد رو توش یک وزنه بزرگی بشه و اینجور کار این سیاست خارجی ما رو وقتی که یکم بهش دقیق میشیم بیشتر از این که از لنین و مارکس و اینا توش رد پا ببینی رد پای سنت های چینی رو توش میبینیم متون ادبیات کلاسیک چین، افسانه سپادشاه، سونتزو، کنفوسیوس که همه اینا ممنوع بودن در چین ماو و محکوم میشدن همه اینا ولی خیلی ازشون الهام میگرفتن و خیلی هم ازشون استفاده میکردن و این یه مقدار کار رو برای خارجی ها سخت میکرد چون استراتژی رو نمیتونستند بفهمند و البته اینم باید گفت که اون های باستانی رو هیچکی به اندازه ما اون نتونسته بود خوب ازشون استفاده کنه خوب ازشون جواب بگیره مخصوصا وقتی انقدر دستت ضعیفه ما اون میگفت این دنیا عوض خواهد شد چینی که از قدرت محروم نگه داشته شده قوی میشه چینی که فقیر نگه داشته شده ثروتمند میشه روستاهای جهان روزی بر شهرها پیروز میشن و اینطوری اثر داشت روی انقلابهای اجتماعی انقلابهای سیاسی سرتاسر سر دنیا اثر داشت ولی اثرش بیشتر خلاصه معنوی و ایدئولوژیک بود تا اثر مادی یا مثلا اثر نظامی نمیدونم حالا که اگه مثلا چین زورشو داشتم برخوردش همین می بود یا نه ولی اینو میدونیم که با این دست ضعیف استراتژیش این بود و استراتژی بود. کلن رهبری ما او حالا جلوترم که مانورای دیگه شو بگیم میبینیم خیلی مانورای پیچیدهی داره بعد از شهست سالم درست نمیشه فهمید که مثلا فلانجای که این حرفو داره میزنه چقدرش واقعیه چقدرش مصرف داخلی داره چقدرش پروپاگانداست چقدرش اعلام سیاست جدیده چون تو پروپاگاندا هم خیلی... ده ده گسته خیلی قوی دارن خیلی مثلا تغذیه میکنه از که دو, دو تا ستون داشته باشه حکومت یه دونه حکومت اینها یه دونه پروپاگانداست یه دونه هم اون اورگانیزیشن تشکیلاته اما یه سری از کاراش عجیبه شخصیتش هم شخصیت عجیبیه شخصیتیه که فرماندهی خیلی کاریزماتیک شخصیتی خیلی قدرتمند و از اون ور مثلا شخصی که نگاه میکنی شاعر آدمیه که توانش در بسیج کردن مردم های رتنگیزه در اینکه نیروی اجتماعی بزرگی بیاره پشت اجرا کردن ایدش کم نظیر واقعا در تاریخ ولی آدمی که سینگل ماینده آدمی که ذهنیتش محدوده آدمی که توانش در استفاده از ضعفای روانی رقباش خیلی زیاده خیلی زیاده یه کسایی مثل کیسینجر میگن درست معلوم نیست دقیقا دنبال چی بوده خیلی از وعده هاش رو نگاه میکنی بیشتر از این که مثلا یه،, یه ویژن سیاسی باشه داره یه رستگاری معنوی رو وعده میده و سخته که بفهمی که واقعا دنبال چی بوده از پس همه این پروژه ها مثلا چین قدرتمند و اینا رو میشه فهمید ولی نمیشه واقعا مطمئن بود که همینه یا همین نزدیکان ما او تقریبا همشون در طول حکومت ماه حداقل یه بار بعضی بیشتر پرت شدن پاکسازی شدن حتی نزدیک ترین متحدان سیاسیش حتی یه کسی مثلدنسی اوپین که بعد از ما او، یعنی بدتر از ماه و رهبر چین شد و خیلی آدم موثر در تاریخ چین در اون چینی که ما امروز میبینیم بینیم حداقل شاید خیلی موثر تر از ماوع پاکسازی شد دادگاهی شد، بعد یک کشوری درست کرده بود ماو ما چین ماهو میرفت برای بحران ما در مورده مثلا کشوران نگاه میکنیم، بعضی داختا میگیم اسیر بحران میشن میوفتن توی بحرانهایی و حالا چطوری مدیریت میکنن، مثلا میشه موضوع مطالعه ماو ما اینطوری نبود واقعا، میرفت برای بحران پشت بحران پاکسازی روح چین، روح خلق چین قرار بود، از پس همین کندن ها و فدا شدن چینی ها اتفاق بیفته به شدت علیه فرهنگ باستانی چین بود به شدت سیاستاش علیه فرهنگ باستانی چین بود هم در گفتار در حرف و هم در عمل اون سیاست های باستانی رو باورهای باستانی رو مبارزه میکرد محف میکرد سیستم فکری کنفوسیوسی رو که دنبال هارمونیه میگفت باطله میگفتن باطله ما دنبال هارمونی نیستیم ما دنبال هماهنگی نیستیم ما دنبال آشوبیم ما دنبال سرشاخ شدنیم مبارزه ما یه فرهنگ جدیدی می‌خوایم بسازیم با هم مبارزه با همین جون کندن با مقاومت میگفت ما مثل ما مثل هسته اتم هستیم که وقتی زیر فشار زیر سختی‌ها و اینا مثلا شکافته بشیم اون موقع تازه انرژیمون آزاد میشه اینطوری که نگاهش میکنی بهتر شاید بتونیم بفهمیم که چرا هر وقت بحران خارجی داشت در داخلم یه بحرانی درست میکرد تقضیه میکرد انگار از بحران حکومتش تقضیه میکرد از بحران یا یعنی اینکه چرا همش دنبال تغییرات شدید بود نه طبق اصول کنفوسیوسی در هارمونی با بقیه سیستم و قدم به قدم نه سنت چینی سنت نظامیگری نبود واقعا ولی ماو میگفت نبود تحقیر بسه. همه ادبیات سنتی رو بریز دور، فرهنگ باستانی رو بریز دور. خودش میگن میخوند البته. آثار کلاسیک چینی رو میخوند، الهام میگرفت ازشون. ولی سیاست علنی و آشکار ضد اونها بود. ضد کنفوسیوس، ضد ادبیات سنتی و نظامی جدید کلاً مستقل و دور از اونها. یه خود فهمیدن این سخته برای من که خیلی نمیدونم راستش سخته ولی اون چیزی که واضحه وقتی که دورشو میخونی اینه که یک نظام باسبات و آرامش و اینا نمیخواسته واقعا دنبال همین انقلاب های پیوسته بوده همیشه در حال انقلاب بودن و مبارزه بودن بدون این که به جامعه فرصت استراحت بدی و فرصت تجدید قوا بدی انقلاب پشت انقلاب به قول کیسینجر انقلاب های پی در پی ماو ما نگاه و تحلیل کیسینجر از تاریخ چین این اینه که اگه شما تاریخ چین رو ببینی میبینی تا این اواخر اصلا چین دنبال توسعه نبوده واقعا اونطوری که قربی بودن دنبال حفظ هارمونی بوده حفظ تعادل بوده و برگشت به دوران تلایی گذشته حتی کنفوسیوس هم میگفتش که برگردیم به دوران تلایی گذشته که دیگه چه گذشته ای نیست ما ولی میگفت اون نگاهی که ما رو ضعیف نگه داشته همینه. همین هارمونیه، دنبال هماهنگی بودنه. پیشرفت از شاخ به شاخ شدن میاد، از تقابل میاد، چه در داخل، چه در خارج. کیسینجر میگه اگه بحرانی پا نمیداد، میگفت "باید بحران رو خودمون بسازیم. خودمون رو باید بندازیم تو بحران." مسیر پیشرفت اصلا اینه. توده ها باید همیشه در حالت انقلابی باشن. تعادل باید مدام به هم بخوره. تلاش برای مبارزه کوران انقلاب اینا باعث میشه که ماه بهتر و بهتر بشیم اینا حالا واقعیتش اینه که در سطح حرف هم عجیبه یعنی شما اینا رو تو کتابم بخونی، ایدهم بخونی یا بشنوی متوجه میشه که عجیبه ولی عجیبتر اینه که یکی واقعا بخواد کشوری رو در دنیا اینطوری پیش ببره روابطش رو اینطوری مدیریت بکنه همش میشهآارمیدی که همش میشه جنگ و این تناقضیه که واقعا در طول زندگی و حکومت ماهوع ردشو میشه دید در جمهوری خلق چین. حیرت انگیزه چقدر اتفاق افتاده مثلا تو این سی سالی که ماو ما حکومت کرده. کم کمتر از سی سالی که حکومت کرد حیرت انگیزه واقعا برگردیم برگردیم به سیر وقاه من یه خوردی میپرم دیگه از توضیح دادن نمای کلی و شخصیت بعد به سیر وقای چون جفتش به نظرم جالبه و مهمه داشت میگفتیم وقتی که ماو ما به قدرت رسید، همون اوایل کار جنگ کره پیش آمد در واقع اینطوری بود که ما یه سفر یه داشت به مسکو، رفت اونجا استالین رو ببینه، یه متحدی بر خودش جور کنه. استالین هم تعللش نگرفت، سه روز اونجا معطلش گذاشت، ولی بالاخره یه نامه دفاعی با شوروی امضا کرد و بیگگش چینو لحنش نسبت به آمریکا تندتر از قبل شد که دیگه ما الان تنها نیستیم در برابر این امپریالیسم و یک متحد قدرتمند داریم و آمریکایی که یادمون باشه اصلا این دولت ما رو به رسمیت هم نمیشناسه. و چند هفته بعد از این سفر سرشاخ شد ما با آمریکا در جنگ کره جنگ کره اولش جنگ دو کره بود کره شمالی و جنوبی با سر مدار 38 درجه شمالی مرز دارن با هم دیگه ولی درگیر شدن با هم دیگه درگیر شدن آمریکا اومد نیرو آورد و از اون مدارم از اون خط مرزی تعیین شده هم رد شد و وقتی که رد شد دیگه چین هم وارد شد و نیرو برد و شروع کردن دیگه با هم دیگه اونجا جنگیدن این اون اولین جایی بود که وقتی که آمریکا تهدید کرد چین رو به حمله اتمی گفتش که ما مشکلی نداریم که ما رو از چی می‌ترسی؟ نصف جمعیت چین هم اگه نابود بشه اون نصفه دیگه قیام می‌کنه و نهایتا ما پیروز میشه خیلی رفتار عجیبی بود و دخالت چین در این جنگ تلفات آمریکا رو خیلی برد بالا و نهایتا بعد از چند سال جنگ کره تمام شد. جنگ کره تمام شد، مرز برگشت همون جایی که بود سر مدار 38 درجه هیچ نتیجه در واقع نداد دیگه یعنی جنگ هیچ نتیجه ای برای هیچ کس نداد تلفاتی که تخمین زده میشه برای،, برای این جنگ از مقتول و مجروح و و, الاثر و اینها سه میلیون نفره ما اینجا حالا کاری که با بلایی که سر کره و کره ها آمد نداریم ولی خود چین تا یک میلیون نفر میگن تلفات داد ولی در نتیجهش چی گرفت غرور ملی گرفت که ما با دست خالی جلوی دنیا ایستادیم با ایمان و اراده مردم ما جلوی دنیا ایستادیم. واقعا هم جنگ کره که تموم شد جایگاه چین در نگاه بقیه کشورها تغییر کرده بود چین تبدیل شد به یک کشور تأثیر گذار در جهان بدون اینکه واقعا امکانش رو داشته باشه که سرشاخ بشه سرشاخ شده بود به آمریکا درسته که هزینه خیلی داشت ولی دستاوردش ما خیلی زیاد و بنظر نمیریسی که ماو ما خیلی ذهنش درگیر خزینه های اینطوری بوده باشه تونسته بود در مقابل قدرتمندترین کشور دنیا که سلاح هسته‌ای هم داره بیسته یک کشور شمالی یک کشور کمونیستی در شمال شبه جزیره کره تاسیس بشه در نتیجه این و این کمپین مقاومت ضد آمریکایی رزیست آمریکا ام، خیلی پرچم ما رو خیلی برد بالا و به دنیا هم نشون داد که چه قدرت بسیج کنندگی داره این رهبر جدید و بعد با این قدرتی که اینجا به دست آورده بود رفت سر وقت دشمنان داخلی دشمنان به قول خودش بی اسله زباله های باقی مونده از رژیم گذشته که باید پاک بشن دست به دست هم بدین مردم بیاین وسط هر چی از کسی دیدین که مشکوکه خبر بدین، مردم رو تشویق کردن به خبرچینی علیه هم، زیرا به همدیگه رو زدن، سرمایه‌دارا رو لو بدین، اونایی رو که در نظام قبلی خون مردم رو میمکیدن، اونها رو لو بدین، اینایی که ربطی به خارج دارن، هر کسی که ربطی به رژیم قبلی داره، اینم کمپین موفق بود. همه مخالفین داخلی رو اینطوری عملا سرکوب کردن و قدرت ما او در داخل محکمتر هم شد. بعد وضع سیاسی این بود ولی زندگی برای بیشتر مردم داشت بهتر می شد. به سمت جمهوری سوسیالیستی خلق چین رو به جلو سیاست های اقتصادی ماو ما در سالهای اول عضای چین رو خیلی بهتر کرد. اوضای چینی ها رو خیلی بهتر کرد. برنامه های 5 ساله طراح کرد با الگوبرداری از شوروی هنوزم برنامه ریزی کلان در چین برنامه های 5 سال است الان برنامه چهدهم و پ ساله رو دارن اجرا می کنند. اون برنامه اول خیلی هم موفق بود. یه چیزی بود شبیه موجزه اقتصادی که دهه اول بعد از انقلاب اکتوب در شوروی اتفاق افتاده بود. در چین هم هم اغبموندگی زیاد بود. فاصله زیاد بود. یعنی کار،, کار برای کردن خیلی بود. هم منابعی که میشد بسیج کرد فراوان بود. و وقتی یه قدرت بسیج کنندهی مثل ما او میاد وسط. یا همونطوری که در شعروی لنین آمد وسط. استالین آمد، با اون قدرت بسیج کنندگی و تشکیلاتی یک پیشرفت عظیمی اتفاق میافته در چینم مشاورا و متقصص از شعرابی می اومدن، کمک میکردن کردن، برنامه های سنتی بزرگ اجرا بشه و حزینش هم از کجا بیاد؟ پولش هم از کجا بیاد؟ از کشاورزی که اون موقع در واقع تنها درآمد کشور دیگه. منت تا کشاورزی چین که نمیتونه این همه پول در بیاره که باهاش چینو صنعتی کنی پس کشاورزی باید بهینه بشه کشاورزی باید تجمیع بشه شبیه همون های شوروی نصف های قابل کشت چین رو در یک برنامه استهات ارضی از زمیندارای بزرگ گرفتن از کشاورزای ثروتمند تر گرفتن واگذار کردن به ها خیلی دوره عجیبیه این در چین داریم درباره کشوری صحبت می‌کنیم که پر جمعیت ترین کشور دنیاست. و 80 درصد اقتصادش کشاورزیه بعد یک رهبری داره کاریزماتیک و جاه طلب که میخواد همه این کشور رو صنعتی کنه و خیلی هم عجله داره خیلی سریع میخواد این کارو بکنه با جمعیتی که با جامعه که هنوز کشاورزیها رو دارن خوب انجام نمیدن به روش قرنهای گذشته انجام میدن بهرهوریشون پایینه هر کسی اندازه خوراک که خودش برداشت میکنه اقتصاد ارزشی توش تولید نمیشه ولی سیاست ماوینی که کشاورزا همه بر دولت کار کنن و حقوق بگیرن اونی رو که دولت میگه بکارن اونقدری رو که دولت میگه بکارن و دولت پولدار بشه و قوی بشه بره تنه بزنه به تنه آمریکا و تونست، تونستین کارو بکنه افس... تولیدات کشاورزی افزایش پیدا کرد کم کم یه جای دیگه قیمت ها به صبات رسید و صنعت کشاورزی برگشت به دوران پیش از جنگ داخلی که وضع خیلی بدی نبود صبات رو هم ما به کشور برگردیم شرایط اقتصادی هم یه خورده بهتر شد. برنامه 5 ساله اول ماو ما واقعا جواب خوبی داد مالکیت دولتی در بخش صنعت واحد های اشتراکی در بخش کشاورزی از این کمون هایی که توی شوروی هم ما دیده بودیم تو هر کدومش 20 تا خانواده جمع میشدن و اینا با هم کار میکردن یه جای زندگی میکردن یا همونجا می خوابیدن و غذا آشپزخونه بود میرفتن همه غذا می خوردن و اینا و و حقوق میگرفتن از دولت حالا اثرات داره دیگه اینا حالا اثراتشو می میبینیم کسی که اینطوری کار میکنه انگیزه برای بهتر کار کردن نداره و چی و چی و چی ولی اولش جواب داد جواب داد درآمدش خوب بود محصولات رو هم صادر میکردن صنایای کلیدی رو افتاد، آهن و فولاد و سیمان و تولید برق و استخراج از معادن و هزاران کارخونه ساخته شد، معدن را افتاد اون موقع. های رشد اقتصاد چین و درآمد ملی سالیانه چین، اینا اون موقع همه نشون از رشدای خیلی خیلی خوب داره. بعد این برنامه که موفق شد، برنامه دوم آوردن، این دفعه اهداف خیلی بزرگتر و جاه اسمش هم گذاشتن. یک گام بزرگ به جلو، جهش بزرگ به پیش. دو تا ستون اصلی این برنامه، یکی گندم، یکی فولاد. قرار بود تو این برنامه‌ای که اجرا می‌کنن، 15 سال بعدش تولید فولاد در چین از بریتانیا بیشتر بشه. از بریتانیا بیشتر بشه. در یک سال قرار بود تولید فولاد دو برابر بشه همون سال اولش. هر سالش، هر سالش به اندازه کل برنامه 5 ساله اول باید کارخونه درست میکردن. هر سالش بعد اینا هایی بود که کیا نوشته بودن کیا طراحی کرده بودن متخصصین که طراحی نکرده بودن که انقلابیون طراحی کرده بودن آدمایی که برای صنعت فولاد آدمای برنامه می‌ریفتن که دانش کافی در صنعت فولاد نداشتن فکر می‌کردن ایده انقلابی داریم و کار خوب میخوایم بکنیم میتونیم بکنیم دیگه منابع هم که هست اگه قبلا نکردن حتما خائن بودن که نکردن ما خائن نیستیم پس ما میکنیم. برنامه اینا برای اینکه سطح تولید فولاد رو برسونن به اون جایی که ما خواسته بود چی بود؟ این بود که کوره های کوچیک خانگی را بندازیم. همه جا. کشاورزار رو بیاریم وسط، کمک کنن، همه دست به دست هم بدیم، تولید تولید ف... فولاد رو ببریم بالا. کار مزرعه رو خیلی کشاورزار رها کردن. کوره را می داختن. کوره های واقعا تو حیات پشت خونهاشون. کوره های دستی را انداخته بودن و می‌گفتن هر چیز فلزی دارین بیایید بریزیم آب کنین. هر چیز فلزی دیگه بیلو و کلنگ و وسایل توش بود. قابلمه مایک‌تابه های هم توش بود. دوچرخه هم توش بود. هرچی که داشتین. با چی بسوزونیم؟ با چی منبع انرژی چیه؟ نداریم زغال نداریم. چی؟ تیرو تخته بیارین. مبل بیارین. تخت بیارین. هرچی تو خونه دارین بیارین بسوزونیم. هر چی تو خونه دارین بیارین آب کنیم اینا رو ممکنه ما بشنویم خنده‌دار باشه عجیب باشه ولی کردن این کارا رو این کارا رو کردن همم هم کارمند دولت بودن انگیزی هم ند باید میکنیم میکنه همین مثلا بیلوکلنگ کشاورزی رو انداختن اثر گذاشت روی تولید کشاورزیشون ها. یعنی معلوم بود که میذاره ولی خب سیاست بود باید اجرا بشه کارمند دولت بودن حالا اینی که دارم میگم چند سال بعدتر 1960 ولی اندازه دولت رو برای تصور ازش داشته باشیم دولت چین هزار نهستش از میلیون کارمند داره پنجاه میلیون کارمند داره بیش از دو برابر سه سال قبلش همه چی همه ابعاد و عددا و مقایسه ها وحشتناکن در چین وحشتناکن واقعا ولی کار میکردن مثلا همون دورهی که میگم اه, کوره های خونگی رو گذاشته بودن هر چی بود میابودن میسوزوندن همه هم کارمند دولتن معلوم هست این کار جواب نمیده پزشک که ماهو میگه که تو یک بازدیدی فهمید ماهو که بالاخره این فولادی که اینجا دارن درست میکنن کیفیتی نداره این استیله به دردی نمیخوره که تو فولاد با کیفیتی که به درد کار سنتی بخوره رو باید تو کوره سنتی درست کنی سوخت درست حسابی این زغال باید داشته باشه اینطوری نمیشه ولی ماهو حاضر نبود از سیاستش برگرده که یه وقت شور انقلابی مردم خراب نشه استیلر درست میکردن به دردم نمیخور دوشکی باید میرفتن سربه نیستش میکردن معدومش میکردن چیزایی به درد بخور و تبدیل میکردن به زباله ولی در قالب برنامه سراسری خیلی این دوره جهش بزرگ دوره عجیب و مهمیه برنامه های اقتصادی عظیم بدون اینکه جوانش درست در نظر گرفته بشه با شور انقلابی و بدون واقعا به نظر میرسه اهمیت زیادی دادن به حزینه انسانی کلا نگاه ما به حزینه انسانی به نظر میرسه یه جور دیگری بود با نگاه بیشتری کسایی که برنامه ریزی میکنن و ای انجام میکنن متفاوت بود یکی از معروفترین حکاییت های قصه دوران جهش بزرگ جنگ معوع علیه گنجش کا، حیرت انگیزه. انقدر، اگر انقدر گریه دار نبود واقعا میتونستی خیلی بهش بخندی برنامه ای که اومدن توش گفتن که ما محصولات کشاورزی رو باید زیاد کنیم محصولات کشاورزی کم تولید باید بره بالا چیه که به تولید ما آسیب میزنه؟ گنجیشک مگسه موشه پشست پس ما برای افزایش تولید باید با اینا هم مبارزه کنیم بد سیستم یه طوریه که مردمو میتونی بسیج کنی گفتم توان حیرت انگیزی داشت هم شخصی هم تشکیلاتی برای بسیج کردن مردم همه چینی های پنج سال به بالا بسیج شدن یکی تیرکمون ورداشته بودند گنجیشک زدن جنگ علیه گنجیشک یه صحنه های عجیبی دارن مردم با قابلامه و سنجو اینا اومدن بیرون دارن میزنن سر و صدا میکنن که گنجشکا بترسن و نتونن یه جایی بشینن استراحت کنن انقدر سر و صدا کنن که گنجشکا از نهایت خستگی بیوفتن بیوفتن و بمیرن میلیون ها پرنده کشتن میلیون ها پرنده کشتن و افتخارم میکردن بهش بعدن فهمیدن که این پرندهایی که مثلا تو شهر زندگی میکنن همیشه تو شهر میمونن اینا اصلا نمیتونن برند به اون کشتزارها آسیبی بزنن یا فهمیدن این جواب برعکس میده چون وقتی گنجشکار اینطوری میکشی حالا کلی پرنده های دیگر هم میذنی میکشی حشرات رو دیگه کسی نیست که بخوره بعد حشرات میرن میفتن به جون همون چیزایی که میخواستی همون کشاورزی که میخواستی ازش محافظت بکنی ولی اینها دیگه مهم نیست دیگه تو یه ایده ای داری و فکر میکنین ایده درسته و کسی هم جرات نداره بگه درست نیست و بعد توان اجراش رو هم داری میری درست میره اجراش میکنی بیش از دو میلیارد پرنده کشتن میگه اینطوری بیش از دو میلیارد پرنده کشتن. میان یکم بعدم کار اینطوری شد که بعد از شوروی گنجیش وارد میکردن چون گنجیش کم شده بود ملخا اومده بودن تو بازی ملخ زده بود به مزاره کشاورزی. معلومه چی میشه دیگه. ولی این یک نمونه جالبی از این که وقتی فکرت غلط باشه اجرا هر چی بهتر باشه خطرناکتره خیلی موفق بود کمپین گن... کشتن گنجیشکا. خیلی کمپین موفقی بود و در نتیجه‌اش چین بیچاره شد. یعنی فاجعه از موفق بودن کمپین شروع شد. تولید فولاد کم شد. تولید فولاد کم شد چون بلد نبودن. مواد اولیهی که داشتن ناخالص بود. محصولی که بود به درد نمیخواد. تولید کشاورزی کم شد. چرا؟ چون مردم بی انگیزه بودن. حقوق بگیر بودن. بعد خیلی رفته بودن تو همین کار... سنتی لنگه ای که داشتن انجام می دادن. نتیجه این سیاست های انقلابی دوران جهش بزرگ فاجعه ای بود به نام قحطی بزرگ چین 1959 یک بی سابقه ای در چین درست شد که در اصل نتیجه سوء مدیریت بود همین جمعی کردن اجباری و همین دهقان ها رو بردن توی پروژه های عمرانی و همون مهاجرت روستایی به شهر رو کم شدن ظرفیت زرایی و اعداد و ارقامی که از تعداد قربانیهای قحتی اعلام میشه متفاوت هست ولی با تو اون بحثش نمیریم میچسبیم به پایین ترین عدد پایین ترین عدد میدونید چند قربانیه 15 میلیون نفر تخمین بالاش 55 میلیونه 15 میلیون نفر در قحطی بین 1959 تا 1961 کشته شدن بزرگترین قحطی تاریخ بشر از نظر تعداد قربانی ها با یک سری آماری 15 ملیون میلیون عددی که دولت چین میگه میگن پجورشگران مستقل عددهای بالاتر میگن جهش بزرگ دیگه به یه جایی رسیده بود که نمیشد هاشا بکنی نمیشد کتمان کنی شکست شد چون تا مدت ها ام فاز این بود که نه 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 اوضاع خوبه داره درست پیش میره کلمه استارویشن رو کلمه گرسنگی کشیدن و قحتی و اینا رو کلمه رو ممنوع کرده بودن وقتی کلمه‌اش نیست اصلا مشکلش هم نیست ما او که قرار نیست اشتباه کنه که, سیستم که ما... سیستمی که قرار نیست اشتباه کنه معلوم اشتباه نمیکنه پس اشتباه نکرده نمودار جمعیت و زاد و ولد و اینا رو نگاه کنون توی اون دوره در یک تصویر بهمون به میگه که چه, چه نتیجه ای داشت این این قحتی خیلی چیزاش یادآور واقعا قهدی اوکراینی که سیاست های استالین به وجود آورده بود. اینجا هم این شباهت هم داره که می‌بینن اوزارو ولی حاضر نیستن از دیگران کمک قبول کنند. از ژاپن قبول نکردن که گندم بگیرن. نه تنها قبول نکردن بگیرند بلکه صادرات رو هم حاضر نیستن کم کنن همزمان که دارن از قحتی مردم میبرن چین داره به کوبا گندم صادر میکنه به آفریقا گندم صادر میکنه که صورتش رو سرخ نگه داره که مشت محکمی به دهان دنیا بزنه یه وقت فکر نکنن انقلاب چین کم آورده تا اینکه بالاخره سال 1961 به جای میرسه که دیگه نمیشه کاریش کرد و چین شروع میکنه از کانادا و استرالیا گندم وارد کردن و صادرات رو متوقف میکنه و عملا دند عقب میگیره از سیاستهای این جهش بزرگ بعد از اینکه چندین میلیون نفر کشته شدند از گرسنگی کشته شدند کشته شدند شکنجه شدند خودکشی کردند در رژیم انقلابی که اشتباهشو نمیتونه بپذیره و خیز دیگه باید تا ته بره میگفت نه ما همونطوری که از قبل مشخص کردیم همون که گندم قرار شده بدین باید بدین Hey, هی ام هدفو میبرد بالاتر ماو ماو هدفو میبرد بالاتر مقامات محلی هم جرأت ندارن بگن ما به این هدف نمیتونیم برسیم چون میترسن خودشونو بگیرن ادام کنن فشار رو روی کشاورز بیشتر میکنن خیلی این قحطی بزرگ دیگه آشکار کرد شکست سیاست گام بزرگ به جلو رو هم چهره ماو رو در دنیا خراب کرد و همین که بعضی از اعضای حزب رو نسبت به ماو بیاعتماد کرد و یک شکافی ایجاد کرد یک شکافی در قدرت ایجاد کرد و اینجا ماهو مجبور شد از یک سری سیاستاش عقب بشینه کشاورزی خصوصی رو مقدار برگردونن هدفهای قبلی رو یه مقدار عوض کردن چون غیر واقعی بودن و همین عقب موقتی مبقتی ماهو یه خورده فضا رو باز کرد که میان روترها بیان وست میان روترهایی که تو حزب کمونیست بودن اونها. ولی اومدن جلو و قدرت ماهو رو محدود کردن مقام رهبریش حفظ شد ولی ریاست جمهوری افتاد مثلا دست کسایی مثل دنشیاوپنگ یا نخست وزیری یعنی یه پست اجرایی بالایی و اینا شروع کردن با سیاستهای ماو ما مخالفت کردن یه جوری و طرح جهش بزرگ رو عملا متوقف کردن خیلی سریع و ساده که نگاه کنیم به این جهش بزرگ ماجرا چیه ما او میخواد چینی رو که خیلی ظرفیت داره ولی خیلی عقب مونده برسونه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته یه برنامه ای هم براش داره یه توان خارق ای هم داره که نیروه ها جامعه رو بسیج کنه که برنامهش رو اجرا کنه هیچکس هم جرأت مخالفت نداره و مشکل اینه که درکش از اقتصاد و کشاورزی خیلی غلطه و چون کسی هم نمیتونه به اشتباهه حتی اگر بدونه و چون خیلی توانایی داره که اون چیزی رو که میخواد اجرا بکنه فاجعه اتفاق میفته قبل از اینکه ادامه بدیم و بریم سراغ دوره و سیاستهای بعدی یک فراز دیگه از سیاستهای ما رو بگیم مال قبل از این دوره جهش بزرگه ولی که ولی لازمه و کمک میکنه به اینکه یه خوردی بفهمیم وقتی میگیم جامعه بحران پشت بحران پشت بحران داشت امدی یعنی چی این برمیگره به 1956 57 یه دوره ای بود گفتن که ای خلق چین ای مردم ما که همه کارایی که میکنیم که درست نیست که ما هم اشتباه میکنیم ما هم خطا داریم با نقد ما مخالف نیستیم نقد کنید ما رو نقد سازنده انتقاد سازنده بیاد بکنید یکصد گل باید چه گفته بشه و یکصد مکتب فکری باید مطرح بشن و رقابت کنن هنر شکوفا بشه علم پیش رفت کنه از امروز کارزار یکصد گل رو شروع میکنیم. یکصد گل گفت یعنی چی؟ یعنی هر کی فکر میکنه جای یه چیزی اشتباه هست، کسی داره خطا می‌کنه، بیاید جلو آزادانه بگید، بیاید بگید ما هم استقبال می‌کنیم. و بعضیا شروع کردن گفتن. حالا اینکه میگم نه که بیان علیه ما و لزومن صحبت کنن. ها. مثلا اینکه میگفت تو مدرسه این ما معلمی میگفت تو مدرسه ما مدیر داره خوب کارا رو انجام نمیده. تو این شهر ما این داره مقامات حزبی اینطوری اینطور اینطور ای توی دارن خوب کار نمیکنه. نتیجش چی شد؟ نمیخواد جزئیاتشو نمیخواد بدونی واقعا. آخرشو میگم. آخرش این شد که بعد از این یه کمپین دیگه ای شروع شد به نام پاکساز راستی ها راستی ها کیا بودن کسایی که با ما چپ ها مخالفت دارن از جمله همه اونایی که در کمپین گللبش گفت داین ها با ما مخالفت کردن همه اونایی که انتقاد کرده بودن شما انتقاد کردی ایراد گرفتی می آورنش تو جمع باید بگی اشتباه کردن حالا باید خود انتقادی کنی حالا باید اعتراف کنی که ثیر سرمایهداری شدی گول قرب بخوردی آقا من دستور ما رج را که گفته بود بگین چیپ احترامی می کنی این این کمپینی بود که بجز ماو دنشیا اوپنگام که میگی مثلا حالا آدم خوبه بود و بعدا خیلی چی شد و چی شد اینم توش خیلی فعال بود صدها هزار نفر اینجا از معلم و نویسنده و روشنفکر و مقامات سابق و همه اینایی که اون انتقاد سازنده رو زیادی جدی گرفته بودن دستگیر شدن فرستاده شدن اردوگاه کار اجباری چند صد نفرشون از گرسنگی اونجا مردن و هنوز که هنوز خیلی آزادانه انگار نمیشه درباره این موضوع در رسانه‌های چینی حرف زد هنوز که هنوزه و بعد دوباره سیستم بسته شد و خب تو سیستم بسته تهدید آزادی فکر نیست کسی نمیتونه نه نم اگه مشکلی دید بگه نه خلاقیاتی بروز بده و طبیعتا جامعه zarar میکنه دیگه اقتصاد zarar میکنه کسی جرأت نمیکنه جای پیشنهاداتی برای بهتر شدن کاری بده میچاز میترسه برچسب به خیانت بخوره و فایده ای هم براش نخواهد داشت همه در سکوت سرشون میندازن پایین در سیستم اشتباه کار میکنن به همون اندازه‌ای که جونشون به خطر نیوفته برازیان تو این سیستم چطوری میخواد بهتر چطوری میخواد ارزش تولید کنه واضحه که نمیشه دیگه بگذریم داشتم می‌نمو میگفتیم که بعد از جهش بزرگ و بعد از شکست دیگه جهش بزرگ خورد به اون قحتی ما او یه مقدار عقب نشینی کرد و این مقدار قدرت رو از دست داد بازم من تکرار کنم چون ما داریم توی این ویدیو یک موضوع خیلی مفصل و وسیعی رو فقط در حد آشنایی اولیه ازش حرف میزنیم داریم از روی خیلی جزئیات از روی خیلی پیچیدگی های مهم میپریم رد میشه ولی فکر می کنم لازم قدرت ماو ما کم شد یک سری روهایی گفتیم قدرت گرفته بودن ولی اینا تنها نیروی موثر در جامعه نبودند نیروهای هم بودن که میگفتن ما به ماو ما وفادارتریم و این میانهروها خائن هستند اینا نیروهایی بودند که بعدن معروف شدند به گارد سرخ جوانان طرفدار ما او اینا تربیت شده پروپاگاندا بودند قشنگ ذهنشون آماده شده بود هیچ کسی و هیچ چیزی جز ما او و دستورات ماو ما رو نمیپذیرفتند اینا شروع کردن به اذیت کردن وقتی که قدرت میانه روها زیاد شد اینا تلاش کردن که ما او رو دوباره برگردونن به, به رأس قدرت اجرایی کشور یه جایی هم شروع کردن مثلا قیام کردن دانشجوی دانشگاه علیه رئیس اون دانشگاه که از نزدیکان رئیس جمهور بود رفتن حمایت کردن از این گروه گاردای که میگیم گارد سرخ رفتن حمایت کردن از دانشجوها دولت رو تضعیف کردن همزمان یه ادهی هم از آدم های با نفوز داشتن ماؤ رو تشویق میکردن که بیاد وسط این دعوا این نزاع و بین این سرخ و میانه رو از جوانان گارد سرخ حمایت بکنه و اینجا بود که ماوی ما هفتاد و دو ساله در سال شست و دوباره بعد از یه مدتی که از قدرت اجرایی دور شده بود دوباره به قدرت برگشت یه مدتی بود نبود میگفتن مریضه یه می اصلا مرده. ولی بعد برگشت برگشتنش رو هم با یک حرکت نمادینی اعلام کرد رفت در رودخونه شنا کرد کلی عکاس و خبرنگار اینا جمع شدن 16 کیلومتر 65 دقیقه میگن شنا کرد و گزارش دادن همه او نشون داد که برای برگشت آماده است خیلی هم سالمه خیلی هم قدرتمنده قدرت به قدرتمندی همیشه است و تصمیمش رو هم نشون داد گرفته که میخواد از جوانان سرخ حمایت کنه حمله کرد به میانه روها اینجا انقلاب جدید ما شروع شد. انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی از 1966 شروع شد. یک فرمانی داد به دانشجوها او گفت که شورش کنید. در همه جا شورش کنید و طبقه بورژوا رو به دست خودتون نابود کنید. در صد تا سر چین گارد های سرخ انقلاب درست شد. از سطح دانشگاه شورش کشیده شد به سمت عرصه عمومی یک زنجیره ای از خشونت های حد و اندازه درست شد. یک چهار نفره با ماو ما هماهنگ بود انقلاب فرهنگی رو اینا کلید زدن در واقع و نهایت نتیجهش این بود که بسیاری از مخالفان ماو ما که در قدرت بودن حذف شدند اون کسی که قبلا رئیس جمهور نخست وزیر قدرت اجرایی بالا داشت در کنار دنشیا اوپنگ اینا رو گرفتن حذف کردن پاکسازی شدن یکیشون در زندان کشته شد دین چاوپینگ تبعید شد. یه وزیری رو در ملا عام شکنجه کردن کشتن سفارت بریتانیا رو ریختن آتیش زدن عملاً کار کشور رسید به یک جنگ داخلی. رسید به یک جنگ داخلی و بعد دیگه ماو وارد شد. خیلی دیر ماو وارد شد و به وزیر دفاع گفت بره قدرت رو بگیره دستش و همه این گاردای سرخ رو که حامیان متأصب خودش بودن همه اینا رو سرکوب کرد و همه فرستاد تبعید. یعنی دیگه مهم نبود براش که اینا برای ماو ما این کارا رو کرده بودن رابطه اینها با ماو ما دیگه رابطه با یک رهبر سیاسی نبود انگار رابطه با یک رهبر مذهبی بود با یک نماد مذهبی بود یک کتابی بود از ماو ما مجموعه سخنان ماو ما کتاب سرخ این همیشه اینو دستشون بود همیشه تو جیبشون بود با اشتیاق میخوندنش اینا میگم اینا کسایی بودن که دیگه کاملا پروپاگاندا کار کرده بود هر جمله این کتاب می گفتفتن به اندازه ده هزار جمله دیگران ارزش داره. سخنرانی گذاشت ما او در میدان تیانانمن یک میلیون نفر جمع شدن. یک میلیون نفر شرایطی بود که واقعا یک اشاره می میریختن سر هر کسی که بگه و ما او هم تشویقشون می کرد می گفت هرکی با من مخالفه برزین سرش. آگوست سرخ 1966 یک از رییانترین نمایش های این قدرت توده ایه هزاران نفر رو توش زدن تحقیر کردن شکنجه کردن کشتن. چون اینا مشکوک بودن به اینکه با ماو ما دارن مخالفت میکنن، مقامات سیاسی توشون هستن، معلمانشون هستن، خانواده هایی که تصور میشه اینا مثلا از طبقه مخالف و سرمایدار هستن توشون هستن و ماو ما هم همه جوره از اینا حمایت میکنه، همه جوره حمایت میکنه. دانشگاه ها تعطیل، مدرسه تعطیل که اینا بتونن تمام وقت تمرکز کنن روی چمق زدنشون، بلیت قطار براشون مجانیه که بتونن راحت هر جای کشور که لازمه برن آدم بکشن. پلیس، کشور پلیس داره، کشور پلیس داره ولی پلیس دستور گرفته که مزاحمتی برای اینا ایجاد نکنه و با با دست باز، اختیار باز هر کاری که بخوان میتونن بکنن. دنشیا اوپنگو میگم گرفتن فرستادن یه کارخونه تراکتور سازی، تبعیدش کردن که کار کارگری میکرد اونجا. پسرش رو گرفتن از طبقه چهارم ساختمانی پرت کردن پایین فلج شد. آدمی که بعدن شد رهبر چین در هم. بدون اینکه نظامی عوض بشه آدمی که باهاش این برخورد شده بود بعدن رهبر چین شد و بنیانگذار تغییرات خیلی بزرگ... شروع کننده تغییرات خیلی بزرگی شد در چین این انقلاب فرهنگی مبارزه ما او بود هم با سرمایه داری هم با بقایای فرهنگی چین باستان خودش میگه یه مبارزه ایه با چهار عامل کهنه که بعدش ما می‌خوایم چهار عامل نو جایگزین اینا کنیم منتها نتیجه که ما ازش میبینیم تعطیلی دانشگاهه این که چقدر آدم کشته شدن خیلی خیلی عجیب غریبه باز عددا صحبت مثلا 20 میلیون کشته است در جریان انقلاب فرهنگی صحبت اینه که چقدر آثار فرهنگی ارزشمند در چین در تبت به بهانه اینکه با مظاهر سنتی داریم مبارزه میکنیم تخریب شدن کتاب سوزوندن مجسمه به خراب کردن معبد تخریب کردن خیلی از میراث تاریخی چین برای همیشه نابود شد یا کارهای دیگه‌ای که میکردن مبارزه با نمادهای فرهنگ قرب از جمله کجا؟ تو لباس مردم موی بلند، شلوار تنگ، کفش نوکتیس همه اینا تذکر می گرفتن، اختار می گرفتن و اختار تهدیدامی که شما اینا خواسته هاست اینا کار که شما کردی هفتار و دو ساعت وقت داری که خودتو درست کنی وگرنه مسئولیتش با شماست پاکسازی دگر از بین بردن عقلیت های قومی و مذهبی از جمله مسلمون ها خیلی دوره تلخ و پرتلفاتی این انقلاب فرهنگی و برقرار هم هست واقعا تا وقتی که ما میمیره و ثمرش هم نتیجهش هم خشونت و مرگ و از بین رفتن تنوع فکر و ایده های نوعه چون به نظر میرسی که واقعا برای ما او اینا هیچ کدوم ارزشی نداشت جان و آدم ها هم ارزشی نداشت در برابر پیاده کردن ایده های خودش میدون ها نفر از گرستگی حاضر بود بمیرد ولی حاضر نبود اشتباه خودش رو قبول کنه. گفت برای رسیدن به هدف هزینه باید بدیم حتی اگر این هزینه کشته شدنه نه دهها نه هزاران، که میلیون ها نفر آدم انقلاب فرهنگی ماو رو تبدیل کرد از رهبر سیاسی به یک چیز پرستیدنی که صبح به صبح کارگرا قبل از شیفت سه بار باید بهش تعظیم می‌کردن که راهنمای ما باشه الهام بخش ما باشه های اداری رو با جملات ماو شروع می‌کردن قبل از غذا برای سلامتی ماو دعا میکردن جلوی اکسیش که ادای احترام کردند، کتاب سرخ کلمات قصار ماو می کرد، کور می کرد، مریض شفا میداد. مرده می‌گفتن زنده کرد و بعد این گاردا وقتی همه رو حذف کردن همه ها و متفاوطا رو همه رو حذف کردن چیکار کردن افتادند به جون همدیگه شروع کردن همون بلایی رو که سر بقیه آورده بودن حالا سر همدیگه آوردن خیلی از اونایی که درگیر کشتن و چکنجه کردن و آزار دادن دگرندیشان دیگه بودن آدمای دیگه بودن همون بلاها بعدن سر خودشون آمد به اونا گفته بودن ضد انقلابن خودشون شدن ضد انقلاب همون بلا سر خودشون اومد دوباره یه جاهای دیگه شبیه جنگ داخلی بود به جاهای شبیه جنگ داخلی شد دو سال این وضعیت ادامه داشت تا اینکه بالاخره در 1968 دو سال ماو ما هیچ کار نکرد به نام ماو ما همه این رو کردن در 1968 ارتش و فرستاد که با این نیروهای شورشی که عملا به فرمان خودش داشتن نارومی میکردن یا نارومی رو شروع کرده بودن حداقل مقابله کنه و سرکوبشون کنه انقلاب فرنگی میگم تا ده سال ادامه پیدا کرد تا مرگ ماهو بود ولی با شدت و با سرعتی کمتر با تلفاتی البته واقعا سنگین هم از نظر جانی جسمی و هم روانی روی قربانی روی خود گارد سرخ این گارد شستشوی مغزی شده ای که عمری در خدمت رهبرشون آدم کشتن و آزار دادن و خشونت کردند و بعد بازنده بزرگ اینا بودن یکی از بازنده های بزرگ اینا بودن که نتونستن درس بخونن نتونستن یک کاری بکنن که خودشون به درد خودشون بخوره فردا به درد جامعه بخوره یه چیزی ازش در بیاد هیچی ماو هم وقتی کارش با اینا تموم شد اینا فرستاد به روستاها که برن کار کنن ببینن کار واقعی چطوریه در شرایط سخت خیلیاشون اونجا به خودشون اومدن و فهمیدن که چه سرشون اومده بگذریم برسیم به سالهای مرگ ماو ماو تا سالهای آخر زندگیش همچنان قدرت رو داشت یک تغییراتی البته در سطح بنون ملالی افتاده بود شکاف بین چین و روسیه عمیق‌تر شده بود رابطه هند و چین هم به خاطر اختلافات مرزی خوب نبود جنگ سردم به لحظات ترسناکی رسیده بود ماجرای حمله موشکی کوبا رو داشتیم که عبات ماو توش گفت اگر درگیری اتمی بشه کنار شوروی خواهد ایستاد حالی که هنوز چین سلاح این نداشت و بعد دو سال بعد از اون 1964 چین اولین آزمایش اتمی خودش رو انجام داد وقتی که اتمی شد یا حالا حداقل یک 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 تصور اینه وقتی اتمی شد بعضیا در آمریکا به فکر افتادن که روابط آمریکا با چین رو باز تعریف کنند یک برنامه چند ساله بود که شروع شد در آمریکا و رفت جلو و بعد رسید به نهایتاً پینگ پونگ دیپلوماسی و یک مسابقه پینگ پونگی بین یک چینیه و یه آمریکایی که بعد از 20 سال که هیچ رابطه سیاسی اقتصادی بین دو کشور نبود نهایتاً اینا رو رسون جایی که شروع کردن صحبت کردن و آخرش هم نیکسون در 1972 باشود رفت چین حالا این داستان ها باید اون جای برای جای دیگری ماجرای نیکسون و کیسینجر رو چین و ملاقات و چی و چی و چی در خود ماو میشه گفت که سالهای آخر وضع جسمیش خوب نبود واضح بود که خوب نیست خیلی سیگار میکشید قرص آرامبخش زیاد میخورد آخرین عکسی که ازش هست مال دیدار ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان دیگه تو اون عکس معلومه که واقعا حالش چیه و حیرت انگیزی که توی اون همه اون سالهایی که حالش انقدر بد بود همچنان قدرت دستش بود چند بار سکته قلبی کرده بود واضح بود و ازش سالم نیست و نهایتاً در هشتاد و دو سالگی از دنیا رفت در هزار دو سال قبل از انقلاب ایران 1355 میشه یک هفته براش مراسم سوگواری گرفتن جسدش پیچیده در پرچم چین یک هفته برای نمایش مردم گذاشته شده بود یک میلیون نفر رفتن دیدنش خیلیات ماه رو دوست داشتن استقلال چین رو پس گرفته بود چین رو تبدیل کرده بود به یک قدرت بین المللی ولی خب خیلی هم هزینه کرده بود در این راه دیگه برای اینکه این سیاستهاش اجرا بشه جانهای زیادی هزینه شده بود. مرگ آدمها در سالهای قحطی بزرگ یا در انقلاب فرهنگی اینان نتیجه مستقیم اصرار به اشتباه و نپذیرفتن اینکه نپذیرفتن هر ایدهی مخالفه و جالب به این فکر کنیم که ما او رهبر انقلاب کمونیستی چین بود و چین کمونیستی رو بنیان گذاشت و کمونیسم رفت شوروی رفت و چین موند و همچنان هست. حزب کمونیست چین همچنان در قدرت 100 سال 100 سالگی حزب کمونیست بود پارسال 1921 مراسم یک 100 سالگی حزب کمونیست چین بود و در این مندگاری و تاباوری حتما نکاتی هست که شاید یه مقدارش رو در مطالعه چین بشه فهمید یک مقدارش رو در مطالعه حزب کمونیست چین باید فهمید و یک مقدارش رو هم در کمی از نزدیکتر دیدن شخصیت و رهبری و سیاست ورزی خود ماعو، او. ماعوی که رهبری باهوش بود، کاریزماتیک بود، آدم اهل ای بود، از بچگی، آدم باسوادی بود که البته باعث مرگ آدم های بسیار زیادی شد، آدم ای بود، آدم پرتلاشی بود، آدم مبارزی بود که رهبر کشور باستانی ولی ضعیفی شد و خیلی تلاش کرد که احیاش کنه، خیلی تلاش کرد که احیاش کنه چین قویی که ما امروز می‌بینیم، البته واقعا بیشتر محصول های رهبران بعد از ماوی که جهتی رفتن در اقتصاد حداقل عموماً مخالف جهت ماو. ولی اسم ماو به عنوان یکی از عجیب‌ترین و بزرگترین رهبران قرن بیستم برای همیشه در تاریخ ثبت شده. عجیب بود. در سطوح مختلف به عنوان رهبر آدم عجیبی بود. دکترش میگه از از مسئله روزمره دکترش میگه مثل بقیه نبودین که مثلا بگی جلسات منظم داره یا شب میخوابه روز کار میکنه هر وقتی ممکن بود کار کنه اصلا حسی از شب و روز نداشت 24 ساعت براش فرق خاصی نمیکرد هر وقت میخواست کار میکرد هر وقت میخواست میخوابید هر کی باش کار داشت یادداشتی باید میداد یا نامه باید مینوش بهش میداد نامه رو میخوند پراف میکرد برمیگردون یک مجموعه ای از تناقض ها رو باید مدیریت میکرد شاید بیشتر از خیلی سیاستمداران و رهبران دیگه از جمله وقتی که شروع کرد با آمریکا مذاکره کردند باید بین اون سیاست های انقلابی و مبارزه‌ای که دهها دنبال کرده بود و حالا یک عملگرایی جدیدی تعادل برقرار کرد و به قول کیسینجر نهایتاً قش کرد سمت قل خورد سمت همون عملگرایی الان برای ما مائو رهبری که احتمالاً اسمش که بشنویم یاد قتل عام گنجشگاه می‌افتیم یاد کوره های خانگی فولاد میفتیم یاد داستان انبه های که پاکستانیا ها به هشته بوده بودن داستانشو توی یکی از اپیزودهای بی پلاس گفتیم گفتیم یه سری انبه براش آورده بودن اینا تبدیل شد به یه چیز مقدسی تبرک میشه اینا رو از این سرش کشور بردن به اون سر کشور تو کارخونه ها میپرستیدن این انبه ها رو یه چیز عجیب غریبیه واقعا ولی اتفاق افتاد هدیه آسمانی بود عزت و احترام ملت میذاشتند به یک انبه ای که فکر می‌کردن حالا این هم یک تقدسی پیدا کرده در چین که کمونیستی پر این دوره حکومت ماو پر از ماجراهای شبیه این که بیشترشون متأسفانه خیلی غم‌انگیزتر و خیلی پرتلفاتتر از داستان انبه هستند و البته دوره ماو ای که توی سطح بیسوادی خیلی آمد پایین سطح بهداشت عمومی رفت بالا مرگ و میر نوزاد کم شد امید به زندگی زیاد شد حقوق زنان بهشون یه مقدار برگردونده شد از جمله حق طلاق و حق کارو حقوق برابر با مردا و ازدواج اجباری برچیده شد که یه چیزی بود که در سنت چین بود خود ماو در نوجوانی علیهش تقیان کرده بود و زمانی که ماو مرد چین یک قدرت جهانی شده بود در شورای امنیت حقه تو داشت قدرت ای بود اثرگذاری فرهنگی داشت ولی اقتصاد مدرنی نشده بود اونطوری که ماو میخواست قدرت اقتصادی نشده بود اون پروژه هایی هم که با هزینه انسانی بسیار 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 زیاد اجرا کرده بود شکست خورده بودند همه خیلی نمونه ترسناک دوره ما دوران ماو از اینکه پروپاگاندا و اون چیزی که بهش میگیم شستشوی مغزی چه میتونه بکنه او رفت در ذهن طرفدارانش یک جایی نشست فراتر از خطا نوشته هاش بهتر از هر شاهکار ادبی، اسمش دیگه همه جا بود عکسش همه جا بود انتقاد از ما و خیلی هزینه داشت حتی برای کسایی که روزگاری کنارش بودن میلیون ها نفر به عنوان انصار نامطلوب حذف شدن از جامعه کشته شدن اردوگاه کار اجباری رفتن تحقیر شدن زیر فشار روانی و فیزیکی رفتن ما یه سری اسما رو شنیدیم که میگیم این سیاست نداره باعث کشته شدن این تعداد آدم شدن مثلا هیتلر خیلی آدم کشته شدن به خاطر هیتلر استالین خیلی آدم کشته شدن به خاطر استالین واقعاً هم اینا آدمایین که بیشترین قربانی رو از بشریت گرفتن درباره ماو خوبه بدونیم تعداد قربانیان حکومت ماو ما از جمع قربانیان هیتلر و استالین بیشتره از جمع قربانیان اون دوتا اون دو تا, تا رهبر بیشتره حیرت انگیز این اشتباه های نفر چند ده میلیون نفر آدم میتونه بکشه چند ده میلیون نفر من بعد از اینکه یه کمی خوندم و تحقیق کردم درباره ماو دیدم علاقه من چونم که بیشتر بخونم ولی یه تصویری ازش پیدا کردم بیشتر باید بدونم واقعا ولی با همینی که خوندم یه تصویری ازش پیدا کردم به نظرم میرسه که آدمی بود که یک سری ویژگی ها و توانایی هاش خارق بودن خارق العاده بودن خیلی بالا بوده توش از جمله اینکه بتونه یک نیروی اجتماعی بزرگ و موثری رو بیاره پشت اجرا کردن یعنی ایده هاش یعنی ایده‌ای رو که میخواد اجرا کنه بتونه اجرا کنه این یه چیزیه که ممکنه خیلی اون حسرتش رو بخوری من و شما ممکنه که یه ایده‌هایی داشته باشیم از اینکه دنیا چطوری باید کار کنه جامعه چطوری باید باشه کشور چطوری باید باشه ولی خیلی کم کسایی که میتونن همون کاری رو که میخوان پیاده کنن ایده ای رو که میخوان رو نیروی اجتماعی بزرگ بیارن پشتش هم توان اقناعی زیاد داشته باشن بتونن مردم رو قانع کنن هم بسیج کنندگی داشته باشن هم حالا اون منابه در اختیارشون باشه جمعیت هم باشه و اینا بتونن ایده‌شون رو اجرا کنن و خیلی خوبه که ما این توانایی رو نداریم خیلی خطرناکه این توانایی رو یه کسی داشته باشه چون واقعیتش اینه که ما هر چقدر هم که بدونیم و باهوش باشیم که عموما نیستیم ما خیلی اشتباه داریم خیلی زیاد خطا داریم شانسی که داریم اینه که فرصت نمیکنی ایده هاونو پیاده کنیم کامل اگر یه جامعه ای به یه کسی فرصت بده که این کارو بکنه و اون آدمم این توانایی خارق رو داشته باشه که اون ایده ها رو پیاده کنه معمولا فاجعه هایی رقم میخوره که تلفاتشون در تاریخ بی نذیره. یعنی وقتی شما در اون سطح میتونی ایده رو پیاده کنی اگر اشتباه کنی که حتما میکنی حتما میکنی هزینش خیلی زیاده. دنشیا و پنک بعدن که ماهو مرد و این رهبر شد و فضا عوض شد میگفت ماهو رهبر بزرگی بود 70 درصد تصمیماتش درست بود 30 درصد اشتباه داشت همچی حرفی رو تصورش رو هم نمیشد کرد که زمان ما او کسی بزنه همونطوری که خروشچوف درباره استالین زد و نمیشد تصور کرد که کسی درباره استالین همچین چیزی بگه کاری حالا به درصدش نداریم 70 درصد سی درصد ولی همین میگه که وقتی یه درصدی از خطا وجود داره چه فاجعه میتونه درست بشه نچون ما او از بقیه آدما بود شاید اتفاقا ما اون نسبت به بقیه کم اشتباهتر هم بوده باشه منتها به نظر میاد که ریسک خیلی بزرگی همچین قدرتی رو حتی دست باهوشترین و تواناترین و سزاوارترین آدم جمع کردن بدون اینکه مکانیزمای کنترل و چکن و این چیزا رو داشته باشی و قدرت رو محدود بکنی و اون مکانیزما همه چیزای چیزایی هستن که کارآمدی مقتعاییش رو میارن پایین دیگه باعث میشن که نتونه اون ایدههاش اونطوری که میخواد مؤثر، سری، گسترده قدرتمند کامل اجرا بکنه ولی در نهایت مسیر رو مطمئنتر میکنه می‌کنه و کم خطرتر می‌کنه برای پیشرفت بگذاریم ینا یه مقدار حرفای گندتر از دهن منه. من من چی ولی چیزیه که به نظرم رسید بعد از اینکه ده خود درباره ماو ما داشتم میخوندم دیدم به ذهنم رسید که همش به این تناقض میرسیم این آدم خیلی ادم خفنیه پس چرا اینطوری دلیلش همینه دلیلش همینه فکر کردم اینو اینجا در انتهای این ویدیو هم بگم این ویدیو یه آشنایی اولیه ما بود با ماو ما نگاه دقیق تر به اتفاقات مهم چین ما و در سیاست داخلی و خارجی باشه برای فرصت دیگه من فکر میکنم هم درباره رابطه آمریکا و چین، درباره نقش کیسینجر و نیکسون در باز شدن چین به دنیا، درباره مثلث چین، شوروی، آمریکا در دوره جنگ سرد مخصوصا در دوره خروشچف، درباره انقلاب فرهنگی، درباره جهش بزرگ، درباره همه اینا من الان فکر میکنم دوست دارم بیشتر بخونم و بیشتر دوست دارم که صحبت بکنیم. اگر برای یک گروه بزرگی از شما هم جالب باشه این موضوعات رو میگذاریم که بیشتر کار کنیم و کم کم یک تصویر بهتری پیدا کنیم از چین دیروز و بعدتر چین امروز. من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.